1: Sonntagnachmittag, Zeit für Musik hier bei Sportradio 360, unser Format Musikradio 360. Und äh, ja, wir haben in den äh, letzten Wochen viele Themen gehabt, die wir diskutiert haben, die wir eingehender beleuchtet haben. Was ein bisschen, sagen wir mal, hinten runtergefallen ist in der ganzen Sache, ist, dass äh, ja auch im Jahr 2021 erstaunlicherweise regelmäßig neue Musik veröffentlicht wird. Und ich hoffe, dass viele von euch sich auch immer noch für neue Musik interessieren und nicht nur dafür, immer das zu hören, was man mit 15 schon gut fand. Und um euch neue Musik näher zu bringen, vielleicht euch auch mal was vorzustellen, was ihr noch nicht kennt, euch dann aber vielleicht trotzdem gefällt, ähm, haben wir äh, heute mal wieder einen speziellen Gast eingeladen, sozusagen mein Special Guest, wenn es darum geht, ähm, Musik zu hören und sich mit neuer Musik zu befassen. Und das ist Sven Metzger. Hallo Sven. Hallo Andreas. Hallo Andreas. Ja, nochmal der Hinweis, äh, Sven ist äh, selbst als Podcaster aktiv, vor allen Dingen im Bereich äh, Eishockey. Äh, Eiszeit FM ist da ein Podcast, der sich hauptsächlich mit den Adlern Mannheim befasst, falls ihr Lust habt, ihm äh, da eure Aufmerksamkeit zu schenken. Und ansonsten, Sven, bist du ja dann durchaus auch einer, von dem ich gelernt habe, dass du nicht zu den Menschen gehörst, die sagen, die letzte gute Platte ist 1975 erschienen. Nee, auf keinen Fall. Also
2: da darf gern was Neues kommen, ähm... Du gehst in Plattenläden, wenn sie denn offen sind, habe ich gelernt, bei mir ist es so, dass ich ähm, Musikzeitungen im Abo habe und dann einfach mal durchschaue bei den Kritiken, was könnte interessant sein und was könnte was für mich sein, was könnte mich interessieren. Und mir ähm, ja, dann einfach Neues erarbeite, ist jetzt zu viel gesagt, aber erhöre ist, glaube ich, eher das richtige Wort dafür. Eine Band, die auf die ich so gestoßen bin, hören wir nachher. Ja. Ähm, ja. Also immer, immer gern. Also ich finde es ähm, immer schlimm, wenn beim Poll des Jahres, glaub die Rockhard war, es hatte das auch vertwittert, ähm, wenn auf den ersten 20 Plätzen Bands sind, die da auch 1985 hätten stehen können. Und ähm, es gibt so viel Gutes, Neues und ich finde, man sollte dem einfach auch eine Chance geben.
1: Ja, das sehe ich äh, absolut genauso, was nicht heißt, dass wir jetzt zum Beispiel äh, in dieser Sendung äh, auch einen schönen Mix haben aus einer Band, die in den 80er Jahren ein angefangen hat, einer Band, die in den 2000ern angefangen hat eine andere Band, die es erst seit zwei, drei Jahren gibt. Äh, das äh, ist ja hat ja alles seine Berechtigung und... Ähm, Deswegen versuchen wir da auch, das Netz so weit wie möglich zu spannen, um möglichst viele interessante Sachen einzufangen. Das wäre ja auf jeden Fall mein Plan. Und Nur um das nochmal ähm, zu ergänzen, du hast gesagt, ich gehe in Plattenläden. Ja, ich gehe auch mal in Plattenläden. Wo, wo gibt es die überhaupt noch? Das ist ja die nächste Frage. Und du weißt, ich wohne in Landau, also wir haben mhm. hier keinen. Ja, also, ähm, beziehungsweise wir haben einen Mediamarkt, wo es ungefähr zwölf Schallplatten gibt. Das bringt mich dann also an der Front nicht weiter. Dafür ist mein Geschmack dann doch ein bisschen zu spezialisiert. Ja. Aber ich lese natürlich auch regelmäßig Musikzeitschriften und gucke immer, was, äh, was es Neues gibt und äh, womit man sich mal befassen könnte. Also da sind wir, glaube ich, ziemlich gleich gestrickt. Ja, und dann würde ich vorschlagen, wir stürzen uns gleich mal ins Thema rein, fangen an mit Musik, bevor wir zu viel reden. Mhm. Die erste Band, mit der wir uns befassen, ist tatsächlich eine, die gibt es schon seit Mitte der 80er Jahre, ist ursprünglich mal hervorgegangen aus ähm, der amerikanischen Hardcore-Szene, die kommen aus Amherst, Massachusetts, in der Nähe von Boston, haben, wie gesagt, dort in der Hardcore-Szene agiert, dann haben sie aber ein paar neue Einflüsse dazu bekommen aus dem Classic-Rock und haben daraus einen eigenen Sound kreiert, waren dann ähm, Ende der 80er Jahre eine total heiße Band in der Indie-Rock-Szene, man könnte sogar sagen, sie haben mit das definiert, was man heutzutage als Alternative oder Independent-Rock definiert. Ähm, äh, definiert hatten viele Verehrer in der Szene, wie zum Beispiel äh, die Band Sonic Youth, die in der Zeit extrem äh, einflussreich war. Kurt Cobain war ein Fan, der hat bei ihnen im Vorprogramm gespielt, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre mit, äh, mit Nirvana, bevor die durch die Decke gegangen sind. Die Band heißt Dinosaur Junior und die gibt es mittlerweile schon auch seit 15 Jahren wieder. Die hatten sich zwischendurch mal aufgelöst und haben jetzt aktuell ein neues Album veröffentlicht, das heißt Sweep It Into Space. Das erste Stück, das wir daraus hören, ist "Say". Das waren Dinosaur Jr. mit Say aus dem neuen Album Sweep It Into Space. Und jetzt die Frage an dich, Sven. Wann war dein Erstkontakt mit Dinosaur Jr.?
2: Oh, das liegt schon viele, viele Jahre zurück. Das kann ich dir gar nicht mehr genau sagen. Das ist natürlich eine Band, die einem irgendwann mal begegnet, weil sie einfach sehr einflussreich waren, wie du gesagt hast. Die, war, die ich aber ehrlicherweise jetzt nicht immer auf dem Schirm hatte. Also es war so... Thema Musikzeitschrift, ähm, die, als Visions abonnent bekommt man die mit einem anderen Titelbild und da kamen sie mir entgegen jetzt, ähm, ich glaube die März-Ausgabe war es, mhm. ähm, wo sie auf dem Titel dann waren, auf dem Abonnententitel und ähm, so kamen sie mir wieder entgegen, aber das ist ehrlicherweise keine Band gewesen, wo ich jetzt glaube ich auf die neuen Alben gewartet habe und gehört habe, aber ähm, so in den 90ern war das eine Band, die, die ich verfolgt habe, also die mir da, ähm, wie soll ich sagen, du kamst ja nicht dran vorbei um es ja. mal so zu nennen. Also die waren ja extrem einflussreich, wie du schon gesagt hast, du hast da ganz viel schon vorweggenommen, die waren einfach extrem einflussreich für die Szene und für die Zeit und dass es die immer noch gibt, ist vielleicht so ein Signal dafür. Ähm, die Vision schreibt, das sind die, die den Rockladen ein Stück weit zusammenhalten, was die in die szene betrifft und ich glaube, das trifft ganz gut. Also sie schließen die Klammer um, um die ganze Zeit drum ähm, haben die Musik von vorne beeinflusst und sind eben heute
1: noch da. Ja, und bei Dinosaur Junior kann, er, kann man jetzt mal ganz grundsätzlich sagen, dass das jetzt eine Band ist, die, sagen wir mal, sie kommt aus der Schublade, Motorhead, ACDC und so weiter und so fort, im Sinne von, wenn man sich die zweite Platte anhört, You're Living All Over Me, die äh, in, im Jahr 1987 erschienen ist und die ihr Durchbruch in der Szene war, dann sind da keine bahnbrechenden Unterschiede zu der Art von Musik, die Sie heute machen. Da kann man dann sagen, okay, der, der Lärmpegel und der Verzerrungspegel ist vielleicht ein bisschen zurückgegangen, aber ähm, Überraschung wird man da nicht erleben. Also wenn man die Platte äh, von 1987 mag, gibt es eigentlich keinen Grund, warum man nicht auch eine aktuelle Dinosaur-Platte hören sollte.
2: Nee, ähm, das der Sound ist relativ gleich. Also ich muss sagen, ich fand die aktuelle Platte. Ähm, du hattest mich ja dann gefragt, was so meine Titel für die Playlist werden. And says war das so der erste, der mir einfiel. An manchen Stellen etwas ermüdend, weil weil es sehr redundant war im Sound. Man merkt eben, ähm, wie die ihre Songs schreiben und dass dass sie eigentlich immer von einer Person kommen, außer zwei Titel pro Album, wie ich ja. gelernt habe. Was ein sehr lustig, was mir als ein sehr lustiges Arbeiten vorstellt, was normal ist. Also man stellt sich ja so ein Album, eine Entstehung des Albums immer so als ein Prozess der Band vor, der kreativ entsteht. Und Bei Dinosaur Junior ist es eben so, einer schreibt die bringt die Demos mit und die werden dann nochmal auf, aufpoliert und eingespielt. Und es gibt die Vereinbarung, dass, glaube der Bassist ist es, zwei Titel pro Album einbringen darf. Und äh, das, das ist so vom Prozess her, glaube ich, weiß gar nicht, ob es das bei anderen Bands in der Form gibt, aber ich habe es zum ah. ersten Mal in der Form gehört. sehr ah, ja also seit, lustig auf jeden Fall.
1: ja Seit den 80er Jahren darf auch Keith Richards auf jeder Rolling Stones-Platte ein Stück singen, auch wenn er es nicht richtig <lacht> gut kann. aber äh, Also das ist ist jetzt nicht ungewöhnlich, aber wir, wir reden jetzt beim äh, Bassisten von Lou Barlow, der ja selbst ja. eine in Indie-Kreisen einigermaßen erfolgreiche Band namens äh, äh, Shepardoa hatte und jetzt äh, das aktuelle Format von ihm äh, nennt sich, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, Folk Implosion, also der hat eine eigene Band und einen eigenen Rahmen, um seine eigenen Songs zu präsentieren, aber bei Dinosaur darf er das eben auch machen und ist ja tatsächlich auch so, dass die Konflikte, die in dieser Band geherrscht haben, dann in den 90er Jahren, als sie erfolgreich waren und das muss man dann auch mal sagen, das war eine Band, die tatsächlich eine Zeit lang auf Major-Label ersch äh, erschienen ist und in England Top-20-Hits hatte. Ja. Ähm, und auch die Alben waren sehr erfolgreich, aber da hat sich das Ganze dann auseinander dividiert, weil der Jay Masses, das ist der Gitarrist und Songschreiber und Sänger, ähm, selbst auch Schlagzeug gespielt hat. Das heißt, er hat Hä? dem Schlagzeuger ständig reingeredet, was er machen soll. Und äh, ja, der Bassist hatte dann auch seine eigenen kreativen Anwandlungen, die er nicht äh, im Rahmen äh, unterbringen konnte. Das ist eigentlich so ein klassischer Fall, wie Bands dann aus äh, musikalischen Interessen sich auflösen. Das ist dann, äh, wie gesagt, Durchaus dann auch passiert. Erstmal sind die beiden ursprünglichen Bandmitglieder ausgestiegen, wurden ersetzt. Jay Masses hat dann das Bandprojekt irgendwann komplett beerdigt, hat äh, Solo-Platten gemacht und ich glaube 2005 war es, äh, wo sie sich dann wieder zusammengefunden haben äh, und zwar in der Originalbesetzung und die haben jetzt halt einen Rahmen gefunden, wie sie vernünftig miteinander arbeiten können und es, dieser, dieser Vertragspassus, Lou Barlow darf zwei Songs einbringen, ja. der gehört halt dazu. Ja, aber ist fand fand es sehr, also
2: sehr lustig, das, das zu lesen und wie das entsteht, ähm, aber ähm, es ist ja auch dann eine Leistung ähm, von allen Beteiligten zu sagen, die Band ist uns so wichtig und die Musik, die wir machen, ist uns so wichtig, ähm, dass es den Laden so zusammenhält. Also es gehört dann ja auch was dazu, nachdem man schon mal getrennt war und längere Zeit getrennt war und Pause hatte, dann so wieder zusammenzuarbeiten und so wieder zurückzukehren.
1: Ja, man muss natürlich auch sagen, dass weder JMass solo noch äh, die Projekte von Lubalo, die vielleicht sogar eher noch, ähm, dass die auch nur ansatzweise den gleichen äh durchschlagenden Erfolg oder die gleiche äh, Breitenwirkung hatte, wie das, was sie als Dinosaur Jr. gemacht haben. Das ist ja das, was viele Leute dann erfahren, weil ich gerade die Rolling Stones erwähnt habe. Ich meine, Mick Jagger hat in den 80er, 80er, 90er Jahren solo gemacht. Keith Richards äh, hat das auch gemacht. Keiner von den beiden war so erfolgreich, dass er sich gedacht hat, oh, die Stones lasse ich mal lieber wegfallen. Das war vielleicht zwischendurch mal die Idee, aber die Realität hat halt gezeigt, wenn da Rolling Stones drauf klebt, verkaufen wir fünfmal so viel. Und das ist halt, ja. ist halt und, auch ein Argument. Und von den Tourneen ganz zu schweigen. <lacht> ja, absolut. Ja. Das, ist die, das ist das Hauptthema. Na gut, also Dinosaur Jr. Äh, mittlerweile mit fünf Alben nach der Reunion. Wir hören jetzt noch ein Stück, äh, das Sven ausgesucht hat. Und das heißt Take It Back. Das war Dinosaur Junior mit Take It Back, also bei den zwei Songs, die wir jetzt gespielt haben, dann eben auch mal so ein bisschen ein leichter Reggae-Einfluss, was eher so ein bisschen untypisch ist. Äh, Sven hat die beiden Songs ausgesucht, ich vermute mal, dass das etwas untypische vielleicht äh, bei dir gelandet ist, weil du sagst, äh, dich hat der traditionelle Dinosaur Sound ermüdet.
2: Ich habe ja gemeint, es ist sehr redundant. Also ich glaube, das sind so die zwei Lieder, die so ein bisschen abheben. Ansonsten erster Titel höher und ich glaube, wenn man den mag, dann mag man auch das Rest des, den Rest des Albums. Wenn man den nicht mag, sollte man sich die beiden Titel anhören, die wir ausgesucht haben.
1: Ja, ähm, ich würde jetzt dann halt dazu sagen, ich liebe den äh, traditionellen Dinosaur-Sound und deswegen wird es mir auch nicht zu viel. Also, meine Einschätzung ist, wenn man die Band mag, gibt es keinen Grund, das neue Album nicht zu hören. Auf keinen Fall. Ja, also. Und ähm, bei mir kommt dann halt noch dazu, die Band mag es ja gar nicht mehr so hören, ja, aber das für mich war halt das nicht nur eine Verbindung, also Dinosaur Jr. in den 80er Jahren zwischen, sagen wir mal, dem Hardcore Sound und der Energie, die daraus entstanden ist, und Classic Rock, sondern da gab es halt ganz klare Parallelen zu Neil Young, allein schon wegen dem Gesang. Und ja. äh, Dinosaur Jr., die, die mögen den Vergleich inzwischen gar nicht mehr hören, aber es ist, lässt sich natürlich nicht von der Hand weisen. Ähm, und äh, Neil Young ist jetzt, habe ich an der Stelle auch schon ein paar Mal gesagt, mein persönlicher Musikheld, wenn es denn einen gibt. Insofern stört es mich überhaupt nicht, dass eine Band starke <lacht> Neil Young Einflüsse hat und äh, dass man die auch raushört. Und ich kann dann äh, an der Front nur sagen, äh, ich, ich finde auf der neuen Platte sind sehr viele gute Songs, und wenn man äh, sich in diesem ähm, in diesem Dunstkreis bewegt und äh, vielleicht eher so Classic Rock mag, aber sagt, mit Neil Young kann ich was anfangen, von Dinosaur Jr. habe ich noch nie was gehört, dann würde ich sagen, hört euch die Platte an. Und äh, Sven würde wahrscheinlich äh, empfehlen, hört euch lieber die nächste Platte an, die wir vorstellen. Ja, das,
2: das könnte es sein, wobei hört es euch auf jeden Fall an. Also ähm, es ist Neil Young pur an einigen Stellen, einfach was den Sound angeht. Und es gibt schlechtere musikalische Vorbilder als Neil Young,
1: also mit, mit großer Sicherheit. Ja. Ist ja tatsächlich auch so gewesen, dass Neil Young gerade so in der Phase, als Dinosaur Jr. groß wurden und dann Anfang der 90er Jahre äh, die, die Grunge-Szene entstanden ist. Also ich glaube, viele von den Grunge-Bands sind über Dinosaur Jr. zu Neil Young-Trends geworden, weil der Einfluss bei Dinosaur war ja nicht äh, wegzudiskutieren. Und Leute wie Kurt Cobain oder vor allen Dingen Pearl Jam, die haben ja Neil Young verehrt und er hatte ja dann irgendwann mal auch den, den Spitznamen Godfather of Grunge, also der äh, der Patenonkel des Grunge und der hat eine Platte zusammen mit Pearl Jam gemacht, der hat in der Zeit selbst auch Musik gemacht, die die, sagen wir mal, auch von den neueren und vielleicht von den punkigeren Einflüssen äh, bestimmt waren, das Album Ragged Glory zum Beispiel ist da äh, herausragend oder das äh, Live-Doppelalbum Welt. also der hat selbst auch diese äh, Einflüsse in seine eigene Musik eingebaut und die Verzerrung noch mal ein bisschen höher gedreht äh, am Gitarrenverstärker, obwohl das bei ihm ja sowieso schon im Sound angelegt war, also da hat man sich auch gegenseitig äh, beeinflusst und äh, Neil Young, wie gesagt, äh, wer, wer zum Beispiel Pearl Jam und Nirvana äh, mag und sagt, ich Interessiere mich auch für die Dinge, die die beeinflusst haben. Da kommt man an Neil Young nicht vorbei, der steht da in ganz vorderer Front. Aber jetzt machen wir einen Schritt zur nächsten Band. Da müssen wir dann gleich mal ausgiebig darüber reden, äh, wer diese Band ist, woher sie kommen. Und äh, vielleicht finden wir auch ein bisschen was darüber raus, warum sie das machen, was sie machen. Aber erstmal hören wir uns Musik an. Und das ist jetzt was komplett anderes. Nur mal gleich so zur Warnung. Also äh, soll ja abwechslungsreich sein. Die Band heißt Kauan. Das neue Album heißt Ice Fleet und das Stück nennt sich Taistelu oder so ähnlich. Das waren Kauan mit Thais Telu aus dem Album Ice Fleet. Und jetzt sage ich mal ganz kurz was zur Band, zum, ähm, äh, zum Setup dieser Band. Die kommen aus Chelyabinsk in Russland, gegründet schon im Jahr 2005. Schaut mal auf die Wikipedia-Seite, steht da, es ist eine atmosphärische Doom-Metal- bzw. Post-Rock-Band. Und ähm, damit nicht genug, die, der Bandname stammt aus der finnischen Sprache und bedeutet für eine sehr lange Zeit. Und die meisten Liedtexte, unter anderem auch die auf dem neuen Album, sind alle in finnisch verfasst. Aber die Band lebt in Estland. Hm. Das, ja. Ich würde jetzt mal sagen, es gibt nicht viele andere Bands, über die man das sagen kann.
2: Und Konzerte haben sie bisher nur in Osteuropa gespielt. Und das nur wenige. Und ähm, Marketingmaßnahmen gibt es auch keine. Ja. Klingt, klingt nach einer klassischen Band, die man hier vorstellen muss.
1: Ja, absolut. Also äh, das, äh, das kann man dann äh, absolut mal so ein Forum nutzen. Ähm, wie bist du denn auf die neue Platte gestoßen? Weil ich glaube, das war die erste, die du von ihnen gehört hast. Und ich muss dazu sagen, ja. äh, ich, ich war mit der Band auch vorher nicht vertraut. Ähm. Das ist tatsächlich,
2: Kauan habe ich, ähm, Wir können, ich kann kann das Magazin wieder nennen, im Durchblättern des Plattenteils der Visions gefunden.
1: Mhm.
2: Und habe es mir dann einfach mal angehört und fand das so bombastisch gut. Ich stehe ja, wie man, wer die anderen Sendungen mit mir gehört hat hier vielleicht, weiß, dass so atmosphärischer Rock durchaus meins ist, der auch ein bisschen düsterer ist und da brauchst du nicht unbedingt Text dafür. Und mich hat das sehr, sehr gefesselt, weil man muss ja sagen, es ist ja ein thematisches Album. Also wir hören jetzt einzelne Titel daraus, aber eigentlich erzählt das Album eine Geschichte von vorne bis hinten durch und gleitet das Ganze eben in dieses musikalische Paket hinein. Und ähm, ja, und das ist das ist echt so ein Album. Kopfhörer auf, sich irgendwo hinsetzen, hinlegen und einfach abschalten und für 40 Minuten dem Ganzen folgen oder wie lang es ist.
1: Kannst du ein bisschen was äh, zum, äh, zum thematischen Rahmen, das ist ein Konzeptalbum, ja. kannst du ein bisschen was erzählen, weil äh, das Album erzählt tatsächlich eine Geschichte. Ja, wenn, wir, äh, wenn wir sie auf die, durch die finnischen Texte nicht so gut nachvollziehen können. Ähm, das Schwierige daran
2: ist, dass ich nirgends gefunden habe, ich habe nach, hab nachgeschaut an einigen Stellen, ob das eine wahre Geschichte ist oder ob das so eine Art Sage ist. Es geht im Endeffekt, darum, dass in, bei der Erschließung der Nordwestpassage in den 1930er Jahren in Russland im Eis eine, eine schiffsflotte gefunden wurde, bei der die Schiffsnamen und Nummern ähm, unkenntlich gemacht wurden und wo auf dem jede Menge Tote zu finden waren. Ähm, die Toten waren allerdings nicht erfroren, sondern ähm, es muss ihnen grausames widerfahren sein, ist so das, was man drüber lesen kann. Ähm, und das ist eine Geschichte, ähm, angeblich ähm, gibt es ja keine Akten zu, beziehungsweise die Akten, die es gibt, werden unter Verschluss gehalten. Und das ist so ein Mythos, der sich in der russischen Geschichte hält. Eine Geschichte, über die man nicht weiß, ist sie jetzt wahr, ist sie nicht wahr, ist sie wirklich passiert. Aber es ist, wenn ich sagen, eine Urban Legend. Auf alle Fälle ähm, geht es darum, ähm, genau das zu beschreiben. Also einerseits das Einfrieren der Schiffe, man hört das Knarzen der Schiffe im ersten Titel direkt. Ähm, bis hin dann zum Finden des Ganzen und, ähm, und auch dem Auffinden der Leichen und das wird eben musikalisch atmosphärisch dargestellt.
1: Ja, man könnte sagen, es ist äh, fast so ein bisschen was wie der Soundtrack zu einem Horrorfilm oder, oder, oder so ähnlich, äh, mit allem was da dazugehört und wir haben jetzt dann, eine Definition gehört, die habe ich jetzt einfach mal vorgelesen von Wikipedia, was der Sound der Band ist. Reden wir vielleicht mal darüber, also atmosphärischer Doom-Metal, und, und also klassisch Doom-Metal, das ist ja das, was Black Sabbath irgendwann mal begründet hat, das ist sehr heavy und sehr langsam. Aber das hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Atmosphärisch war das früher eigentlich nie. Also das ist eine äh, neuere Entwicklung. Aber das Thema ist halt tatsächlich ähm, sehr düster. Darum geht es dann beim äh, Doom Metal. Und Post-Rock, Sven, ähm, vielleicht äh, willst du mal kurz erklären, was man darunter normalerweise versteht. Oh, das, das überlasse ich gern dir, die Erklärung. Also für mich besteht <lacht> okay, Post-Rock
2: ja. immer ja. im Endeffekt daraus, ähm, sozusagen... Ja, wie gesagt, zwar vorher war es da Post-Rock besteht für mich immer eigentlich aus atmosphärischen Stücken, mhm. ähm, die sehr gitarrenlastig sind, meistens bis eigentlich keinen Text haben oder sehr wenig Text haben mhm. und die das Ganze, ähm, die dir ja meistens äh, jetzt weniger sich dann deshalb auch an einem Text orientieren und dir über das, den Text eine Geschichte transportieren, sondern über das Musikalische die Geschichte transportieren.
1: ja. ja. Also ich, ich habe mal gelesen als Definition. Ich finde das äh, funktioniert ganz gut für Postrock. Man sagt, dass es Musik, die mit klassischem Rock-Instrumentarium produziert wird, ohne sich an klassische Rock-Songstrukturen zu halten. Und dann, ähm, ja. dann haben wir ziemlich viel. da haben wir nachher auch nochmal mal Postrock in der Sendung. <lacht> mag, mag sein. Ja. Ja, also die Grenzen sind natürlich fließend. fließend. Es gibt zum Beispiel eine Band, die mir jetzt schon spontan einfällt, The Ocean aus Berlin, die, die auch diese Postrock-Einflüsse haben, aber das sehr wohl in Songrahmen einfließen lassen. Das heißt, man kann eben auch Songpassagen haben, die Postrock beeinflusst sind, aber dann trotzdem auch Strophe und Refrain haben. Also das, das geht auch, da, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und das, äh, da gibt es eine ganze Reihe von Bands. Ich habe jetzt nur gerade überlegt, wen könnte man den Leuten nennen, wenn sie sagen, Post-Rock klingt jetzt mal interessant, würde ich mir mal gerne ein bisschen mehr anhören. Ich, eine der bekanntesten Bands, die mir jetzt einfällt, wäre Mogwai. Hast du vielleicht ja. noch jemand anders?
2: Ja, bei mir fällt natürlich sofort ein, If These Trees Could Talk. Ich liebe das Album Red Forest über alles. Das ist so das, was bei mir da immer reinfällt. Kennt kaum jemand, habe ich hier mal vorgestellt. Ich liebe es. Also insofern. Ja. Aber
1: Mogwai ist natürlich mit Sicherheit die bekannteste Band. Ja. Ja, also Kauan jetzt mit ihrer, mit ihrer vertonten Horrorgeschichte und wir haben noch ein Stück aus diesem Album. Wie gesagt, das heißt Ice Fleet und der Song hier heißt Raivo. Das war ein Kauan mit Raivo, ein Stück, das äh, über acht Minuten lang ist, nicht ungewöhnlich für diese Platte. Wie gesagt, diese Soundtrack-Anmutungen, die Soundtrack äh, es darin gibt, ähm, die sind jetzt auch, ähm, äh, wie gesagt, typisch für diese Art von Musik. Hast du denn jetzt, nachdem dir diese Platte so gut gefallen hat, äh, dich mal rückwärts durch den Backkatalog von äh, Kauan gearbeitet und kannst du uns da was empfehlen?
2: Also habe ich tatsächlich gemacht und was ich sehr empfehlen kann ist das Album Sorni Nye. Mhm. Ähm, das ist auch ein thematisches Album. Es erzählt die Geschichte von einer Expedition über den, also in Russland sagt man den Dyatlov Pass Mythos nennt sich das und erzählt das dann atmosphärisch nach. Das ist 2015 entstanden, die machen nicht so viele Alben, dazwischen drin war eins 2017, das war dann keines, was ähm, musikalisch durchging. Swanee Nye finde ich sogar fast noch ein bisschen stärker als Ice Fleet. Ähm, das sind aber beides überragende Alben für mich, also die ich sehr, sehr liebe und oft höre jetzt, seitdem ich es entdeckt habe. Ähm, also das wäre dann meine Empfehlung, da nochmal weiterzugehen. Aber ich glaube, Ice Fleet ist ein sehr, sehr guter Einstieg dafür auf jeden Fall. Also wer als mag oder sowas, um nochmal eine bekanntere Band zu nennen aus der Richtung, der fühlt sich das sehr, sehr wohl.
1: Ja, also wie gesagt, eine russische Band, die finnisch singt und in Estland lebt und quasi ähm, Soundtracks zu Horrorfilmen macht, die man sich selber vorstellen muss. Für wen das interessant klingt, das ist eine äh, Empfehlung, äh, die vor allen Dingen Sven rausgesucht hat, beziehungsweise auf die mich Sven gebracht hat. Die nächste Band, mit der wir uns jetzt befassen, die heißt Wheel. Jetzt muss man dazu sagen, ist nicht die einzige Band namens Wheel die zurzeit ein äh, neues Album draußen hat. Es gibt auch noch eine deutsche Doom-Metal-Band namens Wheel, die gerade äh, eine neue Veröffentlichung äh, rausgebracht hat. Das hier ist jetzt auch wieder ein interessantes Projekt. Diesmal ist es ein äh, englischer Songschreiber und Sänger, der nach Finnland gezogen ist. Also Wir haben heute eine sehr finnische Sendung und dort mit finnischen Mitmusikern auch eine Band namens Wheel gegründet hat. Und ihr aktuelles Album heißt Resident Human und da hören wir ein Stück draus, das so ein bisschen typisch ist für den Sound von Wheel und das heißt Hyperion.
3: Divide it, we may stand but united we will
1: Das war ein Wheel mit Hyperion, locker zwölf Minuten und acht Sekunden lang. Also wir verlangen unseren Hörern heute wieder vieles ab, vor allen Dingen Geduld. Und äh, die Band Wheel, auf die bin ich gestoßen, als sie ihr erstes Album veröffentlicht haben. Das äh, heißt uh, Moving Backwards, ist im Jahr 2019 erschienen. Und Wheel ist eine Truppe, die aus der Kategorie kommt, äh, von Tool beeinflusst, klingen wie Tool. Und wir hatten ja neulich mal so ein bisschen das Projekt, Sven, da warst du auch beteiligt, die mhm. schwedische Band Soen, die ein neues Album veröffentlicht hatte. Und ich hatte ein paar Leute gefragt, ob sie Lust haben, darüber zu reden. Die Frage, äh, ist: taugt das als Ersatzdroge für Tool, wenn gerade kein neues Tool-Album erschienen ist? Und der Daumen ging eigentlich bei den meisten Leuten runter. Deswegen haben wir das äh, Projekt dann gecancelt. Jetzt wäre meine Frage an dich... Wäre Wheel besser geeignet als Ersatzdroge für Tool? Das erste Album von Wheel wäre besser geeignet als Ersatzdroge für Tool. Beim zweiten
2: ist es so, ich finde, ich habe das Album gehört und habe die ganze Zeit die Tool-Anleihen gefunden und dann immer wieder gedacht, oh, jetzt, jetzt klingt es aber eher wie so. In, und so richtig entscheiden konnten sie sich nicht an vielen Stellen und habe dann mir das erste Album danach angehört, nachdem du die Band vorgeschlagen hattest. Also ich finde, das erste Album ist... Für Toolsüchtlinge sehr, sehr gut geeignet. Beim zweiten würde ich ein paar Abstriche machen, was Toolsüchtlinge angeht.
1: Okay, ähm, was jetzt zum einen weder gut noch schlecht ist in der Beurteilung, wie hat es dir denn gefallen? Ja,
2: yeah, ähm, ich, ich bin dann eher bei den Toolsüchtlingen. Also das, mir hat das erste Album Backwards deutlich besser gefallen, Resident Human. Ich finde, ähm, sie verlieren sich zu oft in Dingen, die, dass du mal das Gefühl hat, jetzt traut euch doch mal den nächsten Schritt zu gehen in dem Song, dass man ganz oft Songs hört und denkt so, ja, aber hier habt ihr doch die Möglichkeit gehabt, noch einen draufzusatteln, aber hier habt ihr die Möglichkeit gehabt, abzubiegen und dass das nicht passiert, ähm, passiert mir ganz, ist mir ganz oft beim Hören passiert, fand ich sehr, sehr schade. Es gibt ähm, ein, einige tolle Songs drauf, ähm, also zumindest für, aus meiner Sicht, man, das ist ja immer subjektiv, ähm, sollte man aber nochmal dazu sagen, aber ähm, ich finde das erste Album deutlich gelungen als das zweite bei Ihnen.
1: Okay. Ähm, ich habe ich hab jetzt ehrlich gesagt, also das erste Album habe ich, äh, hab ich gehört, als es rausgekommen ist. Ich habe das jetzt nicht nochmal zum Vergleich gehört. Ich höre diese Tool-Passagen immer noch. Ich sehe auch oder höre auch, dass da natürlich eine Entwicklung stattfindet im Sinne von, es ist halt jetzt nicht mehr... Tool kopiert, was aber glaube ich auch, sagen wir mal, für die Band nicht schlecht ist, wenn man äh, wenn man dann einen eigenen Referenzrahmen entwickelt für äh, für so ein äh, musikalisches Projekt. Aber das ist natürlich immer so, eine Band fängt an einem gewissen Punkt an, entwickelt sich weiter, also vielleicht jetzt nicht Dinosaur Junior oder ACDC oder Motorhead, <lacht> aber normalerweise fangen Bands an einem Punkt an und entwickeln sich zu einem anderen Punkt und dann passiert es ja mal, dass man sagt, okay, mir gefallen die ersten drei Alben und was sie dann gemacht haben, gefällt mir nicht mehr oder mir gefällt Album Nummer sieben und wenn ich mich dann in die Vergangenheit zurückhöre, gibt es irgendwo so einen Punkt, den Punkt, wo ich sage, das ist mir dann noch zu roh oder da hatten sie sich noch nicht selber gefunden. Und äh, Will, wie gesagt, ähm, eine neue Band, die gerade erst ihr zweites Album veröffentlicht hat, die sind erst auf die Reise gegangen und was dann da am Ende bei rauskommt, weiß der Himmel. Wir werden es äh, ähm, interessiert beobachten. Ähm, wie gesagt, äh, diese Tool-Einflüsse sind immer noch da. Mir gefällt das Album insgesamt ganz gut, aber ich könnte jetzt auch verstehen, wenn man dann sagt, naja, es ist vielleicht an, äh, an, an manchen Ecken noch ein bisschen zu unentschlossen musikalisch und es fehlen vielleicht äh, größere äh, Überraschungsmomente. Aber ich habe genau deswegen äh, ein zweites Stück ausgesucht von dieser Platte, das äh, musikalisch jetzt sozusagen die andere Seite dieses Rahmens äh, äh, zeigt, weil Hyperion ist jetzt ein sehr langer Song. Äh, die Gruppe bezeichnet sich selbst auch als moderne Proc-Metal-Band äh, progressiver Metal, ein Genre, das in den 70er Jahren begründet wurde von Bands wie Rush zum Beispiel. Und in dieser langen Tradition steht dann auch irgendwann mal Wheel und da geht halt die Kurve auch über eine Band wie Tool, weil die da neue Maßstäbe gesetzt hat in diesem Genre. Und den härtesten und auch knackigsten Song dieser Platte, den habe ich dann jetzt mal als Kontrast rausgesucht und das Stück heißt Ascend. war ein Wheel mit Ascent aus dem Album Resident Human. Ähm, wir haben noch nicht über die Texte geredet. Textlich befasst sich das Ganze tatsächlich mit sehr vielen gesellschaftlichen Themen. Also Love Songs findet man nicht drauf. Es äh, gibt tatsächlich einen Song, der, der sich wohl auf äh, die Black Lives äh, Matter äh, Proteste in den USA äh, bezieht. Wo da natürlich auch klar Stellung gezogen wird gegen die ewig äh, Ewiggestrigen, die die nicht willens sind, äh, Veränderungen zuzulassen. Aber der, Song, der Songtext, ich habe mir das dann nochmal durchgelesen, nachdem ich diese Black Lives Matter-Assoziation ähm, äh, äh, darüber was gelesen hatte, da dachte ich, man könnte das jetzt zum Beispiel auch als einen Song äh, hören, der sich an Klimawandelleugner äh, richtet oder so. Also es ist ein grundsätzlich, äh, äh, grundsätzlich der Protest, gegen Leute, die sagen, das ist so wie es ist und es darf sich nie wieder irgendwas verändern und das ist jetzt mal so sagen wir mal so ein überspannender Rahmen für ganz viele Songs von diesem von diesem Album Hast du dich denn mit den äh, täglichen Inhalten auch ein bisschen befasst oder ist das, äh, ist das für dich in dem Fall dann nur ein weiteres äh, Instrument gewesen, die Stimme?
2: Ich habe die Texte ehrlicherweise nicht da nochmal tiefer reingeguckt, sondern habe mich tatsächlich eher so an der Musik orientiert und da relativ viel ja einfach an Vorbildern gefunden. Ja, ist ja auch ist ja, ja auch
1: der Standard. Das ist ja das Erste, was funktionieren muss. Ich würde mal sagen, es ist ganz selten, dass ich einen Song höre, weiß nicht, ob das bei dir manchmal anders ist, als ich einen Song höre, wo das Erste, was bei mir hängen bleibt, der Text ist. Nee, das gibt's ganz, ganz,
2: also das ist in ganz seltenen Ausnahmen die Fälle, aber das muss dann auch ein Album sein, wie soll ich sagen, wo ich, also wo ich vielleicht so fünf, sechs Titel schon gehört habe und merke, der Sound gefällt mir und dann lasse ich mich dann auch mal direkt auf den Text ein, also das kann dann schon mal vorkommen. Also normalerweise ist ja der Weg, du findest einen Song toll und er gefällt dir und dann schaust du nochmal in die Texte rein. Das ist für mich so der klassische Weg und schaust dann nochmal, worum geht es hier eigentlich und über was singen die oder der zweite oder dritte Schritt, ja. ähm, den man dann macht. Also ähm, ganz,
1: in, ganz, ganz interessant, weil ich glaube, du bist ein großer Fan von Alanis Morissette. Das kann, man, kann man das so sagen? Ja, kann man sagen, ja. ja weil das wäre jetzt ein Fall gewesen, wo ich You Are the know gehört habe und da hat mich erst der Text angesprungen weil es zum damaligen Zeitpunkt halt auch auf eine Art und Weise äh, aggressiv und direkt war, ähm, wie man das normalerweise nicht gehört hat zu dieser Zeit.
2: Ja, ähm, wobei, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, da waren meine Englischkenntnisse noch nicht so ausgeprägt, wie sie heute <lacht> sind. Aber es ähm, war bei mir bei Ironic so, der, der äh, beim Album. dass Wenn man das Album hört, das war ein klassischer Fall, der kommt als siebter, Achter, der kommt ja relativ, Ironic kommt auf dem Album ja ist ein letzten Drittel oder im zweiten Drittel mhm. ähm, und bis dahin das Album gehört und für wunderbar befunden und dann hat mich dieser Text sofort ähm, geklickt und den habe ich dann sofort gehört. Das ist so ein klassisches Beispiel dafür, wie es dann auch funktionieren kann.
1: Ja, ja, absolut. So, jetzt haben wir einen kleinen Schwenk gemacht für, von Wheel über Lanis Morissette, kommen zu Wheel zurück. Du hast jetzt äh, gesagt, das erste Album gefällt dir besser. Ähm, wenn du jetzt insgesamt eine Beurteilung abgibst über äh, diese Platte, Würdest du sagen, wenn man sich für Proc Metal interessiert, ist das was, was man anchecken sollte oder sagst du, äh, nicht so doll? Tut mir ja furchtbar leid, aber eher äh, nicht so meins. <lacht> ja, du, äh, ja. wir, wir, wir äh, äh, stellen hier Musik vor, ja. wir diskutieren drüber, es gibt unterschiedliche <lacht> Meinungen, da ist ja keine grundsätzlich richtig <lacht> oder falsch. <lacht> Natürlich nicht, auch ja. mein, um
2: Gottes Willen, auch meine nicht. Also, ja. ähm, na, also man könnte mal reinhören, wenn man es. Also, dass ich jetzt das zwingend jemand empfehlen würde, nee.
1: Okay. Ähm, ich würde sagen, äh, wenn man äh, sich für Dinge aus diesem äh, Tool-Universum interessiert, sollte man, oder äh, ist es auf jeden Fall was, was sich äh, vielleicht mal lohnt, anzuchecken. Äh, wir haben ja jetzt auch zwei Stücke gespielt, die jetzt, glaube ich, so einen ganz guten Überblick geben über die Bandbreite. Und das ist ja dann äh, schon mal ein äh, kleiner Check für, äh, für alle Hörer. Und wenn das halt gefällt, dann der Rest des Albums äh, bewegt sich im Rahmen von dem, was wir jetzt, äh, was wir jetzt äh, da gehört haben. Und dann wäre Sven abschließend äh, die Frage von mir an dich: Wir haben jetzt drei Sachen gehört. Hast du vielleicht noch irgendeine andere Empfehlung? Vielleicht aus dem Jahr 2021 oder sagst äh, hier, das habe ich entdeckt, das finde ich richtig gut.
2: Ja. Da, da müsste ich jetzt tatsächlich überlegen, weil für mich ist bis bisher so eine Entdeckung des Jahres, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ähm, ich finde, ähm, aktuell wird mir jetzt, eher, also was ich noch mag, ist aktuell nur ein Song, den, den ich sozusagen anbieten kann, aber mhm. da, da kommt das Album erst noch raus von Wolf Alice, das Album heißt The Weekend, das wird demnächst erscheinen. Mhm. Aber ansonsten ähm, habe ich jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist so diese große, also die große Entdeckung durfte ich hier vorstellen mit Kauern. Ich finde, das mhm. ist mehr als genug, was ich dazu bieten habe.
1: Ja, ähm, ist ja auch alles äh, ist ja. Ja wunderbar. Dann äh, haben wir das untergebracht und äh, konnten ja jetzt alle sich einen Eindruck verschaffen. Ich äh, würde jetzt sagen, aus dem Thema Classic Rock eine, eine Platte, die ich auf jeden Fall empfehlen würde und ich habe die Band ja insgesamt neulich schon mal vorgestellt, es gibt ein neues Album von Cheap Trick, das ist für mich ähm, das ist jetzt nichts Originelles und kein neuer Sound die Band macht auch das, was sie schon immer gemacht hat aber wenn man das mag, dann ist die neue Platte vielleicht sogar eine der besseren in ihrem in ihrem Universum was jetzt so ein bisschen äh, alternativen Metal äh, angeht, ich habe eine Band entdeckt die mir vorher nichts gesagt hat, die heißt Dune, schreibt sich DVNE und äh, die haben auch gerade erst ihre zweite oder dritte äh, Platte veröffentlicht. Äh, da würde ich dann auch mal vorschlagen, anchecken, wenn man äh, wenn man äh, Progressive Metal mag. Das wäre dann für heute von Musikradio 360. Vielen Dank für euer Interesse. Vielen Dank natürlich auch an Sven, dass er mal wieder mit uns zusammen Musik gehört hat und uns äh, seine Meinung näher gebracht hat zu den äh, entsprechenden Veröffentlichungen. Und äh, ansonsten heißt es, macht's gut und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.